1: En fait, non, ça vaut plus rien, ou en tout cas pas grand-chose, bien moins que ce que certains ont déboursé. Comme on dit, les NFT, ça a eu payé. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode Séance shopping en ligne pour ces deux amis.
2: Ils veulent acheter un NFT. Avant de vous expliquer ce que c'est, voici à quoi cela peut ressembler. Des dessins de singes déguisés, des personnages de science-fiction. Celui-là, ouais. C'est joli. Il sort un peu du lot. Leur choix se porte sur
1: celui-ci. Le prix, tenez-vous bien, 750 euros. C'était en février 2022, dans le 20h de TF1. On ne peut pas faire plus grand public. Les NFT étaient sortis du monde des geeks et des amateurs d'art moderne. En 2021, des investisseurs ont dépensé plus de 40 milliards de dollars dans le monde sur ce marché des NFT, selon une étude de Chain Analysis. Certains de ces objets numériques ont même atteint des records, alors que plusieurs artistes se sont jetés à corps perdu dans l'expression virtuelle. Et ça sert à quoi Ça sert à quoi <rire> C'est de l'art, il est con celui-là tu sais combien je l'ai payé Allez, 40 plaques. Et en plus, cash parce que cet enculé, il se la joue, je suis un artiste, je prends pas l'échec. Et l'autre, il oh. me demande à quoi ça sert. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout. Sauf que, Patrick, la vérité, c'est que les NFT, on ne peut même pas les mettre chez soi au mur. Il y a encore quelques mois, tout le monde voulait son NFT, toutes les entreprises voulaient y être, sorte d'image pieuse, symbole d'une nouvelle ère, celle du tout numérique et des crypto-monnaies. Mais si vous êtes abonné à la newsletter des Échos, le Web 3 de Thomas Pantiroli et Samir Touzani, vous êtes sans doute déjà au courant. Les NFT n'ont plus la cote. Les NFT, ce sont ces jetons virtuels non fongibles, c'est-à-dire uniques en leur genre, de la même façon qu'il n'y a qu'une joconde ou une liberté guidant le peuple. Un jeton qui dit que vous en êtes propriétaire jusqu'à sa revente. Et aujourd'hui, c'est bien le problème. Pour les NFT, c'est un peu... Qui n'en veut 3615 codes de qui n'en veut pour les jeunes qui n'en veut. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, comment tu t'appelles Bonjour Thomas Pontiroli. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos et vous avez épluché récemment les données compilées par le site d'AppGamble, une plateforme spécialisée dans les produits cryptos. Le site pose la question, les NFT sont-elles mortes Est-ce que vous avez des éléments de réponse
0: alors il y a quand même un chiffre qui est marquant dans cette étude, c'est que sur les 73 000 collections de NFT étudiées, 95% valent 0, dollars ou 0 euros si vous préférez, zéro Ether, bref, rien du tout. L'étude pointe aussi du doigt le fait que 23 millions de personnes ont perdu de l'argent et que un cinquième des plus grosses collections de NFT, donc celles qui étaient les plus médiatisées à l'époque, en 2021-2022, ne valent plus rien non plus. Autrement dit, une grosse partie, voire la totalité du marché des NFT aujourd'hui ne vaut plus rien. Alors, il faut nuancer quand même cette information par le fait qu'il s'agit d'un échantillon et que Dab Gamble n'a pas étudié tous les NFT. On estime avec Dune Analytics, une autre plateforme, qu'il y a environ 150 millions de NFT en circulation, mais qu'une énorme majorité de ces NFT ont été mis sur le marché gratuitement. C'est des marques ou c'est des individus qui ont essayé de les proposer aux enchères, mais ils n'ont tout simplement pas trouvé preneur. Un exemple pour illustrer la déconfiture du NFT quand même. Vous vous souvenez peut-être des stars qui avaient acheté à l'époque des NFT de singes, les bored Yacht Club Justin Bieber avait dépensé en janvier 2022 1,3 million de dollars pour son image. Je vous laisse deviner combien vaut son image aujourd'hui, Pierrick Alors moi, on disait souvent a la différence entre un dollar et un rouble, c'est un dollar. Alors peut-être que la différence entre un dollar et un NFT, c'est un dollar aussi. Non, je ne sais pas. il en reste environ 40 000 dollars sorry.
1: le message du singe Bornhap à Justin Bieber dans l'émission The Late Show aux États-Unis pour surfer. Il lui conseille d'investir sur l'image d'une vache porteuse d'une casquette sur laquelle est inscrit Careful prudence. Il n'y a pas que Justin qui rit jaune l'auteur de l'étude, estime que 23 millions de personnes détiennent aujourd'hui des NFT sans valeur dans leur portefeuille numérique. Et pour les NFT qui ont encore une valeur, le bilan est aussi morose, y compris pour les 100 plus grandes collections de jetons. En janvier 2021, ce top 1 représentait 15 milliards de dollars. En décembre, il valait trois fois moins. Thomas, c'est la
0: purge, mais le marché n'est pas enterré, il bouge encore, il y a encore des, des transactions Alors oui et non. L'étude dit que 79% des NFT mis en vente ne trouvent pas preneur. Mais lorsqu'on se penche sur les volumes réels, on remarque quand même une reprise en 2023. Donc le marché avait été divisé par 10 en 2022, passant de 12 milliards au premier trimestre, à environ 1,2 milliard au dernier trimestre 2022. Mais avec la reprise des cours des cryptos, on sait que les NFT et les cryptos sont deux marchés très corrélés. On observe une reprise des volumes en 2023, avec au premier trimestre quand même 4,7 milliards échangés et un peu moins, 2,9 milliards au deuxième trimestre mais on est très loin du pic de marché de l'époque, évidemment. Il faut ajouter à cela qu'une grosse partie des échanges est en fait propulsée par le jeu. On pense à Sorare, par exemple, le jeu de fantasy football. Eh bien, en réalité, il y a vraiment des échanges qui se font avec ce secteur-là. De façon un peu plus de niche, on a des marques comme Nike qui vendent des NFT. C'est la marque qui en a le plus vendu En 2022, ils en avaient écoulé quand même pour 185 millions de dollars. Malheureusement, on n'a plus de chiffres à jour, c'est que ça se passe peut-être plus si bien. Et autre indicateur, Nike ne vend officiellement pas de NFT. Le mot n'est jamais mis en avant, alors que 2022, c'était trois lettres magiques.
1: Ouais, 185 millions de dollars, ça en fait des paires de godasses, j'ai envie de dire. Il y a une
0: entreprise quand même qui symbolise les difficultés de ce marché. C'est Yuga Labs. Qui est-elle Alors c'est un studio créé en 2021 en pleine bulle spéculative autour des NFT. Et en fait, ces gens-là ont commencé à créer des images de singes et de punk. Donc c'est les fameux Bored IPOT Club et les CryptoPunk. Il y a aussi les MiBits. Bref, il y a plusieurs collections qui appartiennent à ce groupe-là. Ils sont les plus connus du marché. Snoop Dogg et Eminem avaient fait un clip en commun pour mettre en avant ces singes. On les voyait un peu partout sur les réseaux sociaux affichés en images de profil sur Twitter. Alors aujourd'hui, il n'y a plus personne qui les affiche parce que c'est carrément ringard. Les choses vont vite. Et en mars 2022, Yuga Labs avait levé 450 millions de dollars auprès notamment d'Andres Horowitz, donc un des plus prestigieux fonds de capital risque américain. Valorisation 4 milliards de dollars. Pour une équipe de moins de 100 personnes à l'époque, la promesse était d'enchaîner sur un métavers et sur une crypto, le Apecoin, donc le jeton de singe, monnaie de singe. Et aujourd'hui, cette monnaie-là a perdu environ 80% de sa valeur, en tout cas depuis le début de l'année. Et alors, on a reparlé Labs récemment parce que la société a licencié et des investisseurs se sont retournés contre elle ainsi que contre la maison Sotheby's. Pourquoi Parce qu'ils lui reprochent d'avoir trop mis en avant la valeur de certains actifs et d'avoir quelque part un peu gonflé, avoir contribué à gonfler la bulle. Petite anecdote quand même, j'avais consulté les documents, le DEX de Yougalabs à l'époque et il réalisait une marge de 95,5% en 2021 et en 2022, c'était même monté à 98,8%. Donc autant dire que c'est un business presque parfait. From the D to
1: the LBC de Eminem et Snoop Dogg, la vidéo avec les singes du board app. Une vidéo très réussie d'ailleurs. On peut penser qu'avec, ils ont pu se rattraper financièrement. Thomas, pourquoi cette perte d'intérêt pour les NFT d'ailleurs
0: alors, il y a au moins deux grandes raisons. La première, c'est évidemment la hausse des taux d'intérêt. Donc, par effet de cascade, les investisseurs ont rationalisé leurs investissements ils se sont délaissés des classes d'actifs les plus risquées, donc en premier lieu la tech, les startups, viennent ensuite les cryptos et en bout de chaîne, évidemment, les NFT. La problématique, elle vient aussi du manque de confiance. Il y a eu énormément de manipulations, beaucoup de pyramides de Ponzi, des groupes d'amis qui lançaient des NFT, des collections et euh, assuraient une promotion très active sur les réseaux sociaux, à grand renfort de robots et éventuellement de quelques people. Le cours montait, on promettait éventuellement un écosystème derrière et quand les jetons étaient bien hauts et Évidemment, on partait et on plumait les derniers arrivés. La mécanique est connue, archi connue. On peut citer l'exemple d'Aurélien Michel euh, qui a été arrêté à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy en début d'année à New York. Il s'agit d'un jeune Français de 24 ans qui s'affichait sur Instagram en Ferrari ou dans les tribunes à la Coupe du Monde du Qatar. Euh, et bien lui avait vendu des NFT et en fait dérivé les fonds vers son propre portefeuille. Il y a une autre raison aussi, c'est le, le wash trading, c'est la vente à soi-même ou la vente entre petits groupes d'initiés. En fait, euh, ben, j'ai un NFT à 1000 dollars, Pierrick, je vous le vends 2000 et vous me le revendez 3000 et ça fait du volume, ça fait une hausse de la valeur. Eh bien, figurez-vous qu'on estime, d'une analytics est que qu'en janvier 2022, donc au plus haut du pic, 80% des volumes du de NFT étaient du wash trading, des échanges bidons.
1: Ne prends pas pour un con non plus les arnaques ont fait du tort hein, sur ce marché des NFT, mais c'est valable pour beaucoup d'actifs financiers. Thomas, un dernier mot, quelle est l'attitude des marques vis-à-vis -vis de ces produits
0: Le mot NFT était porteur d'innovation et euh, potentiellement d'enrichissement parce qu'il suffisait de miser sur le bon dada pour éventuellement euh, faire une culbute et quelque part, c'était devenu un casino géant. Et donc, quand les marques se sont mises toutes à proposer des NFT, il y avait la promesse sous-jacente et non-dite qu'on euh, eh bien, eh bien, allait pouvoir s'enrichir. Et alors quand on a commencé à constater que euh, ça allait être compliqué, on a commencé à y greffer des avantages, mais qui sont en réalité un petit peu factices, comme un accès euh, anticipé à certains produits, etc. Alors, je voudrais quand même, à ce moment-là, euh, revenir sur la notion d'utilité, qui est très symptomatique du marché des NFT, et de l'époque où il servait à rien d'autre qu'à spéculer. Donc, on parle souvent dans les feuilles de route des projets, du moment où on va leur greffer une utilité, comme si ça n'allait pas de soi. Et par exemple, sur son blog, Nike, qui vend beaucoup de chaussures en NFT, Assure, dans un avenir proche, nous présenterons l'utilité les avantages de ces créations virtuelles Nike uniques restées connectées. Aujourd'hui, le terme n'est plus très porteur et on retrouve une utilisation plutôt dans le luxe, mais là, c'est plutôt justifié parce qu'il s'agit d'offrir un produit pour tracer un produit, pour assurer un suivi. Mais pour le grand public, pour l'instant, c'est un peu compliqué.
1: Ça se fait beaucoup dans les montres, notamment pour savoir qui est vraiment propriétaire de la montre et lutter contre le vol. On en a parlé récemment de, dans la story des échos. Il y a un exemple intéressant d'ailleurs d'une opération marketing autour des NFT qui n'a pas très bien marché, celle de Porsche.
0: Alors, Porsche, c'est intéressant parce qu'ils sont arrivés un peu après la bataille et ils ont proposé des NFT payants. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc en début d'année, toutes les marques offraient des NFT un peu comme des cadeaux, des goodies. Et Porsche s'est dit on a une marque puissante et ils ont réussi leur entrée en bourse, ils sont énormément capitalisés et on va bénéficier de cet élan et les gens vont acheter des NFT et en fait, personne ne les a vraiment achetés et aujourd'hui, les jetons Porsche s'échangent environ à la moitié de leur valeur, donc on peut dire que c'est un échec.
1: De loin, cela ressemble à un énorme patchwork un peu brouillon, mais à y regarder de plus près, il s'agit de 5000 morceaux de vie. Un collage de Mike Winkelmann, Beeple, de son nom d'artiste. 69 millions d'euros, c'est le prix payé lors d'une enchère chez Christie's pour cette œuvre numérique baptisée Every Days, The First 5000 Days. Un record pour l'art numérique, c'était en mars 2021. Depuis, le soufflet
2: est retombé. Beaucoup de, de gens se rendaient quand même compte qu'on avait vraiment affaire à une énorme bulle, encore plus que sur beaucoup de, de crypto. Rémi Bourgeot est économiste et chercheur associé à l'IRIS. Il faut se souvenir, euh, bon, les, les NFT ont, ont existé pendant environ dix ans, ils existent toujours euh, d'ailleurs, ils ont eu des débuts assez modestes, on a eu une énorme envolée après le, le pire du, du Covid, avec le, dans un contexte monétaire de relance à tout va... Donc, c'était quand même des circonstances particulières. Ensuite, effectivement, ça s'est ancré dans un cadre de nouveautés technologiques, de, de programmes, tout ce qui relève du Web3, de transactions d'architecture, de transactions décentralisées. Donc, il y avait cette sorte de motivation. Mais bon, on voyait bien que c'était quand même souvent extrêmement faible, il y avait des sortes de liens juridiques qui n'existaient pas, en fait, entre la, la vente d'un NFT, la détention d'un NFT et tout ce qui concerne la propriété euh, des éléments en question, qu'il s'agisse d'images, d'œuvres ou de quoi que ce soit. Donc. Et après, avec une, un certain recul euh, historique, je disons, sur les, les bulles en tout genre, on voyait bien bon, que c'était assez délirant euh, dans, une, dans une très large euh, mesure et que ça n'apportait pas grand-chose par rapport à des sujets bon, qui peuvent être Beaucoup plus euh, tangible, intéressant, de décentralisation euh, monétaire, donc euh, dans le cadre des cryptos ou des monnaies digitales de, de, de banque centrale. Mais là, les NFT, c'était vraiment la cerise sur le gâteau dans, dans cette bulle crypto et elle était amenée à, à exploser ou, ou à imploser. On dit s'il y a souvent
1: l'importance de la confiance dans la valeur d'un actif, notamment d'un actif financier, fut-il une image ou un tableau dématérialisé le fait justement qu'il n'y ait pas d'actifs sous-jacents, ça a rompu peut-être aussi cette confiance On se dit bah, « finalement, on n'a rien
2: ». Oui, alors c'est le cas de, de l'univers crypto euh, en général. Bon, euh, bah, les, les, les cryptos, comme le Bitcoin aussi, ont connu d'énormes secousses, sont moins effondrés, ils sont là. Certains y croient encore, il y a encore un, un marché, il y a une, une place certainement pour ces marchés, avec beaucoup de, de prudence et de, de distance. Là, les NFT prétendaient quelque part avoir une forme de sous-jacent et ce lien n'était pas là... En réalité, ensuite, c'est toujours une grande question dans dans les marchés, quel qu'il soit, ce lien entre les, les actifs, le produit financier et un quelconque sous-jacent. On le voit dans les marchés financiers. Vous achetez une devise, ça n'est pas vous n'achetez pas une partie du pays, mais il y a un lien évidemment entre cette devise et la vie économique du pays. Ça s'applique à toutes sortes d'actifs. Là, non seulement il n'y avait pas vraiment de, de sous-jacent, mais il y avait une sorte de prétention à un sous-jacent qui en fait, n'était pas là où le lien n'existait pas réellement. Et encore, il faut voir évidemment les sous-jacents, souvent risibles, dont il s'agissait, bon, avec ces, ces images de, de singes ou autres. Voilà. Mais au moins, il y avait une forme de, de transparence. Ils croyaient ceux qui, qui voulaient vraiment s'engager que ceux qui voulaient y croire quelque part. Le marché des NFT a été
1: très volatile, très spéculatif, non régulé. Mais on a parlé aussi d'un marché manipulé, dominé par ce qu'on appelle les baleines.
2: Oui, alors on a eu de véritables escroqueries aussi. Donc, il y a, il y a une vraie faille fondamentale dans, dans les NFT qu'on vient de, de décrire. Ensuite, sur ça, évidemment, on vient se greffer toutes sortes de trafics, de truqueries en tout genre. On le voit bon, beaucoup dans, dans les cryptos en général. On a bon, le scandale FTX. Bon, C'est au même moment avec les fonds de FTX. C'est ce qui a précipité ce dégonflement de la bulle de nombreux actifs crypto en tout genre. Donc, effectivement, ensuite, on a eu toutes sortes d'escroquerie, mais après, des escroqueries déjà sur des euh, actifs qui n'étaient pas liés à un quelconque sous-jacent avec lequel il prétendait avoir un lien. Donc, on est déjà dans une forme d'escroquerie. Mais ce qu'il faut voir, souvent, dans l'environnement des cryptos, on a affaire à des gens qui ne se rendent pas tout à fait compte. Mais vous voyez, même quand on, on écoute l'ancien patron de, de FTX, ouais, il dit bien qu'il se rendait un peu compte, mais pas tout à fait. Il y a une sorte d'innocence euh, juvénile. On ne voit pas d'innocence au sens juridique ni morale, mais euh, on a beaucoup de gens qui ne se rendent pas vraiment compte, qui se lancent comme ça dans, dans ces choses-là. Et ensuite, on a de véritables escrocs, on a tout un continuum entre ces différents profils. Il y avait cette espèce de croyance dans une, une nouveauté technologique, tout ce thème du, du Web3 qui a une certaine validité euh, euh, par ailleurs de, de processus euh, décentralisés euh, dans, dans la sphère financière. Euh, mais là, bon, c'était vraiment la cerise sur le gâteau de tous les excès poussés euh, à l'extrême sans aucune forme de, de, de mesure.
1: Et sur le sujet des baleines en finance, je vous renvoie vers les articles de Nessimaïd Kasimi sur les leséchos.fr. Les NFT, ce n'est pas seulement des objets de spéculation. Ils peuvent aussi être un, un outil de, de marketing pour les entreprises, pour créer du lien entre des consommateurs et, et une marque, par exemple.
2: Oui, on peut imaginer toutes sortes d'usages. Derrière, il y a vraiment l'idée de contrat intelligent d'utiliser les blockchains, non pas pour des unités monétaires, mais pour des choses, c'est leur définition même, qui sont différentes les unes des autres, des sortes d'objets, des actifs ou quelque chose. Donc, c'est sortir quelque part du cadre strictement monétaire dans l'utilisation de, de la blockchain. Donc, il y a plein d'applications pour différents types de blockchain, mais les NFT bon, se sont prêtés vraiment à une déconnexion complète entre le, leurs applications prétendument concrètes et leurs valeurs. Donc, on peut imaginer des applications, mais il y a quand même une faiblesse vraiment fondamentale.
1: Beaucoup de marques se sont précipitées sur ce marché, le popularisant aussi, avec des NFT qui prennent maintenant la poussière dans des disques durs d'ordinateurs ou dans des porte-monnaies électroniques. Mais les NFT, est-ce qu'ils n'ont pas aussi un, un intérêt dans des marchés plus de niches, comme le marché de l'art ou le marché du luxe
2: Alors là, c'est justement par là que se sont engouffrés les gens qui ont porté les, les plus grands abus du, du secteur. Et c'est souvent par là que ça pointe avec l'idée qu'on pourrait détenir une, une sorte d'œuvre par le biais de, de NFT. Le lien le lien juridique, le lien de propriété n'est simplement pas là. Donc, il faudrait vraiment définir les choses clairement. Ça n'a pas du tout été le cas et tout ça reposait sur une énorme confusion dans un cadre d'engouement dans des conditions monétaires spécifiques où on avait quand même des bulles dans, dans tous les sens. C'est-à-dire que quand on achetait le, le NFT
1: d'un tableau qui existait ou n'existait pas, on n'était pas propriétaire de l'œuvre. Hein, on ne pouvait pas en tirer le fruit. Justement. Non, le, le
2: NFT n'est pas un certificat de propriété. Ça n'est pas reconnu comme tel, ça n'est pas euh, formule ainsi. Il y a un certain lien comme ça. Ensuite, si vous avez euh, toute une architecture euh, de lien entre ces choses, ces objets financiers et des œuvres. Ça peut avoir une valeur, voilà, on peut se mettre d'accord pour que ça ait une valeur, mais évidemment, il y a une faiblesse parce qu'il n'y a pas vraiment de lien et il n'y a pas de lien au sens juridique du terme. Et tout le monde s'en rendait un peu compte, mais évidemment, pour les gens les plus sérieux qui mettaient en place, qui développaient, c'est produit, c'est quand même un certain travail donc on se prend évidemment au jeu et il y avait tout un écosystème comme on dit, qui s'est créé et après on avait souvent bon, des, des journalistes et des, des blogueurs qui les interrogeaient, qui leur disaient mais qui poussaient un peu le raisonnement au bout qui les poussaient dans le retranchement et là on se rendait compte que les acteurs les plus virtuoses dans le développement de EFT n'avaient pas de réponse en fait, ce lien n'est simplement pas là.
1: « L'acquisition d'un NFT ne permet en aucun cas d'acquérir de manière automatique ou implicite les droits patrimoniaux d'auteur sur une œuvre numérique, des droits d'exploitation d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle, ou encore un droit d'exploitation de l'image d'une personne physique. » C'est ce que j'ai lu sur le site de l'avocate Muriel Cain, sur la question de la propriété intellectuelle. Le code de cette propriété est très clair sur le sujet un NFT n'est pas une œuvre d'art, il permet juste de garantir l'authenticité d'une œuvre et sa paternité. La littérature juridique est abondante, en tout cas sur le sujet, et on comprend bien que c'est une des faiblesses de ces produits non tangibles. Merci Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Et merci Thomas Pontiroli, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.